0: Słuchacie kolejnego odcinku podcastu, mój ulubiony film, witam was Łukasz Muszyński, a waszym i moim gościem jest dzisiaj aktor, reżyser, wykładowca, człowiek biznesu, Krzysztof Czeczot. Witam serdecznie.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim, cześć Łukasz.
0: Będziemy dzisiaj prześwietlać trochę twój gust filmowy, ale zanim się za to weźmiemy, chciałem jeszcze trochę porozmawiać o tym, co będziesz robił, jak wyjdziesz od nas ze studia, wsiądziesz w samochód
1: i ruszysz w podróż do Łodzi. Jak wyjdę ze studia, to podjadę jeszcze do księgowej, zabiorę pity, które zawiozę do studia naszego Osorno. Tam zostawię swoim pracownikom, żeby rozosłali tych sto ileś pitów rocznych. Gorący okres. Gorący okres. W studio naszym w Osorno nagram zajawki do pismo, magazyn, opinii oraz, bo nagrywamy podcasty dla magazynu opinii, pismo to się nazywa, oraz nagram audio CV, bo to jest taka nasza nowa działalność, że będziemy rozwijać swoją e, firmę przez nagrywanie audio CV. Okazuje się, że e, ludzie biznesu czy firmy duże coraz mniej mają ochotę czytać CV przesłane e, pocztą taką na A4 z wypisanymi wszystkimi historiami. My Do tego ja... aż
0: doszło, że nawet już się czytać nie chce CV.
1: No inaczej, może nie, nie wiem, czy się... jest tego tak dużo że forma audio CV będzie czymś zupełnie nowatorskim, bo będziesz przede wszystkim, tak sobie to wyobrażam, jakbym był pracodawcą, który słyszy kogoś, który się, ten ktoś się przedstawia, opowiada o sobie swoje doświadczenia, to masz już jakiś większy sygnał na temat tej tej osoby, prawda, Bo, bo słyszysz go i możesz sobie wyobrazić, czy po głosie, nie tylko po kompetencjach ustalić, yy, czy warto zaprosić kogoś dalej, czy nie i potem siadam w samochód i jadę na zajęcia do Łodzi. Yy, od 14 zaczynam zajęcia do 19.15, jutro od 9.00 do 18.00. Bo ty w ogóle jesteś doktorem habilitowanym. Z czego pisałeś pracę doktorską? Jaki był jej temat? Yy, pracę doktorską pisałem yy, słowo Ruch Konstrukcja w procesie budowania roli pana młodego w przedstawieniu Anna Augustynowicz bo to grałem w Współczesnym tych parę lat temu w Szczecinie pana Młodego. A habilitację robiłem, z, czy jakby opisywałem, bo habilitację jest rodzajem autorecenzji, nazwijmy to, czy jakby podsumowania tego, co się zrobiło i co się zamierza, co się chce zrobić dalej. Pisałem o przestrzeni, o aktorstwie oczywiście, bo to, to, to mój główny pierwszy zawód, ale też o rozwoju przestrzeni audio. O czym dzisiaj się rozmawiał ze studentami? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że dźwięk jest, trzeba pamiętać, że ja prowadziłem parę lat temu przedmiot, który się nazywał Rola. Na trzecim roku budowaliśmy rolę na podstawie jakiegoś tam dramatu, a od paru lat robię, pracuję ze studentami, przedmiot się nazywa praca z mikrofonem, czyli pracujemy nad wszystkim, co dotyczy przestrzeni audio, czyli teatr radiowy, reklamę, jak nagrywać, jak audiobook nagrywać, te wszystkie takie aktorskie narzędzia, umiejętności potrzebne do innego, do innej przestrzeni dźwiękowej. I będę dzisiaj opowiadał studentom o tym, dzisiaj wykład będę miał o tym, że ja głęboko w to wierzę, że dźwięk ma swój zapach, kolor, smak, że dźwięk ma swój, swoją barwę, temperaturę. Przez to, że werbalizując jakieś słowa my mamy automatycznie skojarzenia i choć to, to Teraz mówię, mam świadomość, że może brzmieć dosyć, powiedziałbym, tak, no, na leczenie, leciutko. To jednak, jeżeli, nie wiem, mówiąc najkrócej, powiem słowo pomarańcza, to ono zupełnie inne asocjacje przynosi nam i w naszym ciele, i w naszym głowie, niż, jak powiem słowo, ulewa, czy deszcz, czy, nie wiem, powiedzmy, burza śnieżna. To po pierwsze, a potem będę ich namawiał do tego, żeby pamiętali o tym, że praca aktora w dźwięku, czy z dźwiękiem, to jest taka przestrzeń, która jest moim zdaniem najtrudniejsza, bo nie masz kostiumu, nie masz scenografii, nie masz kolegów. Jeżeli mówimy o audiobooku, nie masz niczego, za co możesz się schować. Jesteś tylko ty, twoja, twoje brzmienie, jest twoja wyobraźnia, twoja duchowość, ale nie, myl, nie, myl, nie, nie należy tylko mylić z religijnością w żaden sposób i, i że właśnie to małe narzędzie, jakim są usta i krtań i, i głos w, por- w, po- w połączeniu z doświadczeniem i umiejętnościami aktorskimi i narzędziami aktorskimi, bo, bo tego też się uczę, równa się fajne audio. A kiedy patrzysz na swoich studentów, to jakie widzisz różnice między nimi, a
0: na przykład swoim pokoleniem, kiedy ty studiowałeś w łódzkiej filmówce?
1: Że są bardziej po wierzchu. Um, W tym sensie, że tacy są... Okej, okay, to po kolei. To wszystko, co powiem, to nie jest w żaden sposób zarzut. Ani nie jest ocena plus lub minus, tylko mówię o różnicach. Ja studiowałem w latach 98-2002, czyli 20 lat temu. Dla mnie niedawno, ale 20 lat to jest kupa czasu, już nowe pokolenie się urodziło. I, i jak my to sobie żartujemy, że... że, że... Oni już mówią, mając te 20 lat, a tak do, do puęty to tak, przede wszystkim myśmy byli bardziej ze sobą, bo nie było social mediów, nie było, nie było rozrywek na zewnątrz, tak powiem, albo ucieczki na zewnątrz w smartfony. To nie jest tylko problem Wydziału Aktorskiego, myślę, że to jest w ogóle problem pokoleniowy, czy, czy w ogóle problem społeczny, światowy. To po pierwsze. Po drugie, Taką mam fajną anegdotę na ten temat. Dawaj. Kiedyś miałem, byłem asystentem pana profesora Jana Maciejowskiego, który opowiadał o tym, jak był na premierze tanga broszka. I pan profesor opowiada, że kiedyś Sławek do mnie zadzwonił i mówi, że Jasiu, zapraszam cię na premierę. Takie nową sztukę napisałem. Może Ci się spodoba. Trzeba pamiętać, że pan profesor jest rocznik 30. Mrożek był nie, te, te okolice, ale do czego zmierzam? To był dawne czasy, jak na, dla na nas i dla studentów. I pan profesor powiedział, teraz już nie pamiętam dat, ale powiedział coś takiego. I było to, powiedzmy, w roku tam, nie wiem, 64, sześćdziesiątym, czwartym, piątym, nie pamiętam, kiedy była ta premiera, ale powiedział coś takiego i było to w czerwcu. I taka pauza, pauza, studenci słuchają i po przerwie student mówi, panie profesorze, popełnił pan błąd. A jaki popełniłem błąd, pyta profesor. No bo to nie było w czerwcu, tylko to było w innym miesiącu, bo myśmy sprawdzili to na Wikipedii, czy gdzieś tam. A Maciejowski odpowiedział do nich, być może pomyliłem dzień, ale pamiętam jaki był kolor światła wtedy, jaki był dzień, co wtedy piliśmy i o czym gadaliśmy. I to jest coś takiego, że Wikipedia czy inne takie social mediowe historie nie oddadzą dadzą ci mniej lub bardziej adekwat- prawdziwą yy, datę lub yy, historię, ale nie oddadzą tego, co, co jest we wspomnieniach czy, czy w wyobraźni. I to po pierwsze, że oni są tacy, ja nawet na to patrzę z takim, powiedziałbym, lekką zazdrością. To znaczy, są niby trochę po wierzchu, czyli tu mam na myśli, tacy są jakby testy rozwiązywali, ale z drugiej strony są niezwykle sprawni, tacy selektywni w tym, w tym doborze informacji. Przede wszystkim są wspaniali w tym kontekście, że są tacy ja się czuję bardzo zaściankowy, przez to, że dorastałem w okresie takich lat 80. w małym miasteczku. Pamiętam te wszystkie komuny i tak dalej, te historie. I jak wiele mi trudu sprawiło, żeby yy, yy, dostać się do łodzi. Mówię trudu takiego mentalnego. Przechodzi tego, przepraszam, trudu takiego mentalnego, przechodzi te kolejne etapy. A oni wszyscy już teraz a są Europejczykami i ludźmi świata, nie mają tych kompleksów, o to jest ważne słowo, co jest niezwykle istotne w zawodzie aktorskim, prawda, że oni świetnie już mówią w dużej mierze po angielsku. Część z nich mówi tak po angielsku, że nie, nie słuchać tego europejskiego, wschodnio-europejskiego e, e, akcentu. Ja mam angielski fajny, ale na Chorwację i, i, i na Włochy, powiedzmy. E, ale jak już jadę pracować w języku angielskim, to czuję duży, duży dyskomfort i, i wiem, że to jest przestrzeń, której nigdy nie dotknę, tak jakby Chciał dotknąć z wiadomych powodów. I myślę, że jeszcze jedna ważna rzecz jest taka, że oni są jednak dużo bardziej tacy do przodu i nastawieni na siebie. I teraz ja znowu tego nie wartościuję. Bo gdzieś my uczymy w szkole, czy uczy się w szkole, że to dwór robi króla i, i, i jesteś aktorem. Jeżeli chcesz grać monodramy, to okej, okay, proszę bardzo, ale jeżeli jesteś aktorem, to musisz pamiętać o tym, że jest was kilku w tej obsadzie filmu, nie wiem, sztuki teatralnej, czy innym serialu, więc uczymy współpracy. A oni są jednak tacy, jak mówię, to nie jest zarzut, że są tacy wszyscy do przodu, każdy osobno. A jak się czujesz, kiedy masz okazję współpracować
0: zawodowo ze swoimi byłymi studentami? Bardzo bo na, fajnie. Bo na przykład Marysia no. Dębska, która miała okazję współpracować z tobą przy okazji jednego z filmów, powiedziała, że czuła się dziwnie, kiedy oto nagle jej partnerem ekranowym był były wykładowca. Bo
1: się z nią całowałem jeszcze. To, to już w ogóle jest jakieś dziwaczne wydarzenie. No wiesz, wiesz co, mnie, mnie ciągle to jednak... Zaskakuje w tym takim mm, sensie, że ja co roku jestem starszy, a oni co roku mają po 20 parę lat, okay? czyli dystans między nami się zwiększa. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracę w Łodzi, mając tych 30, chyba dwa czy trzy lata i studenci mieli 20 lat, no to właściwie byli koledzy. Teraz już ten dystans mm, czasu i, i odległość między nami w sensie roczników jest dużo większy. Jest trudniej, ale Marysia jest jedną z wielu studentek lub studentów, z którymi już pracowałem. I przede wszystkim ja bardzo dbam o to, żeby na naszych zajęciach nie było e, formuły pan profesor e, i studenci. znaczy proponuję im już na pierwszych zajęciach, żebyśmy sobie mówili na ty. E, po drugie e, jestem już sam po doświadczeniu grania z profesorami, więc wiem swoimi profesorami, więc y, wiem, jakie i mogą w związku z tym się pojawiać emocje i uczucia, więc y, jak pracuję z jakimiś swoimi byłymi studentami, to staram się na dzień dobry. ja przyjść, powitać, nie wiem, złamać taki stres, który na pewno, czy jakąś taką rodzinę niepewności towarzyszy studency lub studentowi. A po trzecie, co jest najważniejsze, to już nie są wtedy studenci, tylko są to aktorzy, artyści. Partnerzy. Partnerzy, dokładnie. I jesteśmy w tej samej pozycji. Gramy, jakby nie, nie ma między nami żadnej różnicy. Stoimy na, na tej samej wysokości geograficznej i robimy tą samą rzecz. Gramy razem w jakimś wydarzeniu. Kiedy wysłałeś mi listę swoich filmów i seriali,
0: które bardzo cenisz i o których chciałbyś dzisiaj porozmawiać, to tak po szybkiej lekturze stwierdziłem ten pan to raczej nie lubi, jak w kinie jest łatwo, miło i przyjemnie. Bo wśród filmów mamy Irlandczyka, Winnych, Loka, Climax, seriale Mindhunter, Czernobyl, jak nas widzą, no to nie są miłe, łatwe i przyjemne historie, po których można zasnąć w dobrym nastroju. Jest tak rzeczywiście, że ty potrzebujesz jakiegoś takiego mocnego bodźca
1: od kina? Yy, te, każdy z tych tytułów, które wymieniłeś, yy, mm, a przecież tych filmów się ogląda w roku, no, no nie wiem, set pewnie i seriali, odcinków, w jakimś sensie mnie zaskoczył, czy... A powiem inaczej, każdy z tych, to jest takich, ojej, jakbym chciał tam wziąć udział w czymś takim, jak, jak, jak tamte, jak ci aktorzy, którzy wzięli udział w tych e, historiach i tak. Nie powiedziałbym, że potrzebuję jakichś mocnych bodźców od tego, ale uwielbiam historię, w którą się wpada od razu i masz tak, że jest, i mam tak, że się jest w środku opowiadanej historii, a nie ogląda się kina dla, dla rozrywki. Jasne, oglądam, jak każdy z nas, mnóstwo takich filmów, ale te wymienione tytuły, zwłaszcza When They See Us, to było jakieś niezwykłe wydarzenie, krótkie cztery odcinki każdy tam po, po godzinie wpada się w historię tak głęboko i tak wzruszająco. M-m-m- ładnie opowiedziana jest ta historia, że, że to jest chyba najwartościowsze w oglądaniu.
0: A widzisz, ja chciałem zacząć a propos tych tytułów od rozmowy o winnych iloku, bo to są filmy z jednym aktorem de facto, mm-hmm. cały czas przed kamerą i to jest troszeczkę tak, że te role i te filmy można porównać też do tego, czego ty się, czego, czym ty się najczęściej zajmujesz, i właśnie audiobooki. Znaczy aktor sam ze swoim głosem i mikrofonem, i no, jest jakby skupienie odbiorcy jest cały czas na tej jednej postaci. Czy rzeczywiście jesteś w stanie jakoś porównać te, te dwa wyzwania aktorskie? Nagrywanie audiobooka, na przykład na podstawie jakiejś książki, i no właśnie, film, w którym tak naprawdę jest tylko jeden bohater cały czas w jednym pomieszczeniu.
1: Audiobook czy przestrzeń audio i granie w filmie to są dwa różne języki, to jest oczywiste i tym samym dwa różne narzędzia aktorskie do, do, do wykorzystania, to po pierwsze, więc paralela jest tylko taka, że można już, że się sam samemu, choć w innych nie jest sam ten gość, prawda, ten, ten dyspozytor, tam się pojawiają też szczątkowo, ale jednak inne inni bohaterowie. W Lokę ta sytuacja jest oczywista, ci, ci goście jedzie sam samochodem i wpadają mu te głosy z zewnątrz. Co ma duże asocjacje z audiobookiem, do no koniec końców, bo rozmawia z głosami. Ale w, napisa- napisałem ci o tych filmach, że pomyślałem o tych dwóch filmach, bo to dosyć raz. Przede wszystkim to są już starsze filmy, nie z zeszłego roku, a dwa pomyślałem, że to jest najcudowniejsze w kinie. Bo, bo pewnie być może do tego zaraz przejdziemy i będziemy się gadać o gwiennych wojnach, ale yy, to, to mam na deser. Okay. Ale to jest najcudowniejsze w kinie, że potrzebujesz kamerę, aktora, dobry scenariusz, bo to jest istotne w, tych, w kontekście tych dwóch filmów i świetnego aktora. I nic więcej nie musisz, żeby stworzyć historię filmową która cię wciągnie i pochłonie bez reszty i będzie budowała to napięcie przez cały cały czas trwania tej sytuacji. Audiobook, czy przestrzeń audio jest o wiele bardziej intymna i potrzebuje mniejszych środków aktorskich do, do, e, do zanurzenia. Przede wszystkim my sobie ciągle powtarzamy, że audiobook to jest taka przestrzeń, której czas musi trwać, minuta musi trwać 80 sekund, że wszystko jest trochę spokojniej, musi być spokojnie podawane, e, dlatego że no, mamy tylko zmysł słuchu do rozkodowania tego wszystkiego. W przypadku tych dwóch filmów, no, no że się rzeczy to jest jasne, patrzymy i słyszymy, e, co się dzieje. A czy oglądałeś
0: film Winni już po urodzeniu twojego dziecka, czy jeszcze przed?
1: Przed, przed pół roku przed.
0: Właśnie tak się domyślam, na ile odbiór mógłby się zmienić? Bo wydaje mi się, że to jest w ogóle
1: bardzo ciężki film do oglądania, zwłaszcza dla dla rodziców. Mega, mega, tak na pewno, bardzo, bardzo. Teraz po urodzeniu mojego dziecka... No tak, zupełnie to ciekawe. To nawet ciekawe do do dalszej rozmowy, bo dopiero teraz o tym pomyślałem, że rzeczywiście inaczej patrzy się, a myślę teraz o serialu, o o tym straszliwym Mindhunterze, że pierwszy sezon oglądaliśmy przed, a drugi po urodzeniu mojego dziecka i rzeczywiście ten drugi sezon, w związku z tym, co tam się dzieje, no jest dużo trudniejszy do do przyjmowania.
0: A propos jeszcze kolejnego filmu, który podaje na swojej liście, czy Irlandczyk. To jest też taki film, który wydaje mi się inaczej, się już ogląda jak ma się dzieci, bo to jest film w dużej mierze o podsumowywaniu swojego życia i zadawaniu sobie pytania, czy jeżeli wybrało się życie zawodowe i zawsze stawiało się to życie zawodowe wyżej niż życie prywatne, to czy podjęło się właściwą decyzję. I myślę, że Martin Scorsese, reżyser tego filmu, też sobie to pytanie często zadaje, bo wiadomo, że nakręcił wiele arcydzieł. No ale pewnie poświęcał w ten sposób jakieś inne kwestie swojego życia. I ty też czy jako artysta zadajesz sobie często pytanie, czy za dużo poświęcasz y, uwagi na pracy, zamiast na przykład
1: skupić się na rodzinie? To jest wspaniałe, to, to jakby genialnie to, 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 to. W tym duchu jestem imprez, że tak powiem, w, wzruszony wręcz, bo bardzo fajnie to rozkodowałeś. E, tamta scena, kiedy córka mówi do Deniro, ale myśmy cię o to nie prosili. Ja zawsze chciałem dbać o rodzinę, robiłem wszystko dla was, ale myśmy cię o to nie prosili, tato. I jeszcze znamy kontekst, co tata niby robił, znaczy co on robił dla rodziny. Czy teraz jak oglądam sukcesję, wybitny, wybitny, brutalny, koszmarny i też, o Boże, o strasznych tych relacjach rodzinnych, ale znowu wszystko dla was zrobiłem, tam się pojawia w ustach starego Roja. to to, to zdanie bardzo często, dla was to robiłem, żebyście mieli coś, tak, odpowiadając, to jest super kluczowe, Ja, ja jestem już dosyć Mam 40 lat, 41, więc nasze dziecko rośnie się dosyć późno, jak na powiedzmy standardy europejskie. Dzieci zazwyczaj się maciut wcześniej. No, no, chyba wydaje nie? mi się, że
0: ta granica powoli jakby idzie właśnie do przodu.
1: Okej, okay, no to się uspokoiłem, ale zmierzam do tego, że tak, to jest coś, co mi towarzyszy co, codziennie to pytanie, albo nawet nie towarzyszko mi odpowiada na wiele pytań, to znaczy, czy robimy to? Nie, jadę do domu. Albo okej, okay, chwilę to przedłużę, tylko tam, nie wiem, obdzwonię żonę. i i wracam, że chyba chyba zmieniają się w życiu priorytety, że że tak sobie myślę najważniejsze, co co chciałbym, to żeby żeby nie popełnić pewnych błędów, które się widzi w telewizji.
0: Dużo czasu ci zajęło właśnie poustawianie sobie tych priorytetów na nowo?
1: To się ciągle dzieje, mi się wydaje. Bardzo... Trzeba pamiętać, że ja prowadzę jeszcze taką niedużą, ale bardzo absorbującą firmę i to jest dosyć trudne. Poustawianie wszystkiego na nowo, czyli znowu trzeba oddać wiele więcej rzeczy ludziom na zewnątrz, swoim współpracownikom, stracić nad tym kontrolę, ale pracować nad zaufaniem do nich. A jednocześnie są przecież takie rzeczy, które wymagają mojej obecności, czy mojej decyzji. Więc nie wszystko się da, da tak... Przepraszam, nie wszystko się da tak odsunąć. Mm, to jest, wydaje mi się, proces, który, który ciągle trwa. Jeszcze chciałbym zatrzymać się przy Irlandczyku, bo to jest film,
0: który z jednej strony zachwyca, ale też i budzi sporo kontrowersji wśród widzów. Jedno na przykład z kontrowersji jest to, dlaczego on jest taki długi, 3,5 godziny. Dlaczego nakręcił taki długi film? Czy ty też miałeś takie problemy, że dla ciebie oglądanie tego filmu było trochę jak wspinanie się na górę?
1: Nie, to jest, jak, to jest jeden z takich filmów, że, że mam kilka takich pozycji książkowych, filmów, że czujesz po pierwszych 5-10 minutach, że oh, tu, się będzie, tu trzeba dać sobie czas, więc nie. Ja miałem poczucie, że to minęło w 15 minut, w cudzysłowie, te 3,5 godziny, więc ja ja ten serial. Ten film, przepraszam, zobaczyłem dwukrotnie. Drugi raz już sobie dawkując po godzinie, cofając, oglądając poszczególne sceny. Taki powiedzmy warsztatowy sposób oglądania. A poza tym to jest super, że. Stara Gwardia się nie boi, nie? Stara Gwardia ma w nosie to, że teraz trzeba zrobić film w 100 minut i że plot musi być w 20 minucie, potem kulminacja w kolejnej tam 60, 70 i szybkie rozwiązanie, ciach, bach i i, i do domu, nie? Stara Gwardia się nie boi robienia dobrego kina, a poza tym to kino, tak jak i poprzednie filmy, to jest chyba największa magia, że ty masz do czynienia z opowieścią filmową, na wielu wymiarach, na wielu płaszczyznach, w przypadku Irlandczyka, czy innych filmów z czy Quentina Tarantino i innych twórców, którzy robią dłuższe niż 100 minut filmy. Um, i, I to jest chyba fajne, czy najfajniejsze dla mnie w kinie, że, że towarzyszysz jakiejś opowieści, która jest obliczona na 3,20, tak, bo tyle trwa mniej więcej Irlandczyk, i że w związku z tym już na dzień dobry musisz sobie mm, zaplanować percepcję na ten czas i dać sobie y, szansę na to, żeby się to potoczyło, czy jak, nie wiem, m, przedstawienia Krystiana Lupy, wiesz, na co się piszesz, nie? Czy, czy jak Michała Zadary kiedyś przedstawienie 20 parę godzin, y, dziady, wiesz, na co się piszesz. I to jest fajne, bo wtedy ja mam poczucie, naprawdę możesz się rozłączyć. A sam jestem, jak chyba w większość z nas, z cholerykiem, to znaczy w tym sensie, że y, dobra, film leci, to Mam już takie automatyczne myśli, co, co z dzieckiem, co naturalne, ale telefon sprawdzić, nie sprawdzić, odłożyć, wyłączyć, nie wiem, sprawy jutro mam i tak te myśli w trakcie oglądania uciekają. A w Irlandczyku miałem coś takiego, że przy oglądaniu Irlandczyka miałem coś takiego, okej, okay, siedzę i się zanurzam i, i Pacino się pojawia dokładnie w tym momencie, w którym się powinien pojawić. Wszystko się tam zgadza.
0: Który z aktorów z wielkiej trójcy Irland- Irlandczyka podobał ci się najbardziej? No, Deniro? Joe Pesci. Joe no, Pesci.
1: No, Pesci jest po prostu, to jest... Też fenomenalne, że w mojej ocenie to jest rola życia jego absolutna i że te role życia gra, no brutalnie powiem, ale gdzieś na końcówce swojej drogi, no majstersztyk, bo, bo, bo Bobby, że tak powiem i Olek, to tak są w tych swoich y, średnicach, bym powiedział, bliżej lub dalej tego, cośmy już oglądali. A, a pan Janek, pan Joe robi to jakoś tak nie są no, Harvey Eitel też niezwykły, krótka, nieduża rola, ale też świetna, ale, ale Joe Pesci jest, jest dla mnie numerem jeden. To jest niesamowite, że Pesci gra tutaj rolę zupełnie
0: inną od tego, do czego przyzwyczaił nas w filmach z Otóż to, to. Przypominam to. sobie chłopców z Ferrari albo Kasyna, ta. jako ten taki choleryk, który ta, właśnie wpadnie ta. z nożem i wszystkich e, zadźga.
1: Fantastyczna jest ta scena, kiedy Joe mówi do De Niro na kręgielni, że twoja córka mnie nie lubi. Chyba mnie nie lubi, co? Nie, nie, lubi cię. Co coś się wydarzy, że mnie nie lubi? Hey, Kate, come on! Genialne i wszystko takie... Zmieszam do tego, że ja mam... O, to jest chyba najlepsze. Ja nie mam poczucia, że oni coś grają. Czy To jest coś takiego, co Komasa... Yy, Janek, yy, moje ulubione wspomnienie z Komasą, to jest, że on mówi nie ma mnie, nie ma kamery, nie ma scenariusza, jesteście wy. I tak po cichu do tego, do tego radia nie drze się, akcja, tylko po cichutku mówi akcja. I tu się ma takie poczucie w przypadku tego Irlandczyka, ja mam takie poczucie, że tam nie ma kamery, nie ma scenariusza, siedzi dwóch wybitnych gości i sobie gadają w ramach pewnej umowy dotyczącej realizacji danej sceny, że ciasna, kamera jest, scenarz jest, tylko że oni tak wybitnie to robią.
0: Super. Trochę burzy wokół jeszcze, a propos Irlandczyka, było na temat odmładzania aktorów i tego, że nie wyglądają naturalnie po tym, co zafundowały im komputery i czy rzeczywiście jakby ta... Technologia performance capture sprawiała, że ciebie też czasami wyrzucało. Że na przykład widziałeś Roberta De Niro w scenie, kiedy dopada sklepikarza i go kopie. i Ma grać 40-latka, ale widzisz, że robi to 70-latek, czy też jakby zupełnie Cię przeszedłeś no, do początku dziennego i śledziłeś historię? Ja
1: sobie wyłączyłem to. Znaczy ja wiem, ile podejrzewam, bo nie wiem dokładnie, ile De Niro i cała ekipa ma lat. I wyłączyłem sobie z głowy te sytuacje. E, oceniania, czy dobrze, czy źle zostały zrobione dane efekty. My często y, m, mamy z tym problem, y, y, w sensie mówię aktorzy, że robi się jakiś taki y, jeden, drugi make up i masz być starszy, młodszy, a to nie do końca wygląda tak. Ale tu chyba rzecz y, chodzi o jakiś symbol, jakiś znak, y, bardziej ni, niż o to, żeby on wyglądał jak 40-latek. Y, y, nie, mnie to nie przeszkadzało. A ty często mierzyłeś się w swoim życiu zawodowym z tym, że na przykład miałeś jakaś starszą
0: wersję siebie i to też wiązało się nie tylko z charakteryzacją, ale na przykład musiałeś się inaczej poruszać, czyli wszystko wykonywać wolniej na przykład. Czy...
1: No tak. Yy. Zupełnie... Zupełnie na innym brzegu jest Józef Pinior niż jestem ja. Jeszcze na kompletnie innym brzegu jest Zenon Martyniuk, niż jestem ja. I i to było fajne. Czy to jest super w tym zawodzie, że można żyć nie swoimi życiami? Ja jestem zdania, szanując samą pracę kolegów i wszystkich sposobów, ale ja wolę wziąć z bohatera fragment jego, jakąś cechę i na tym budować coś więcej niż Kropka w kropkę naśladować sposób mówienia, chodzenia i tak dalej. Więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę sobie, że chyba najtrudniejsze tak naprawdę nie jest to, że masz chodzić jak bohater, czy masz mówić, czy naśladować głos bohatera, tylko myśleć jak bohater, czuć jak bohater. Bo wiadomo, że film to jest jedno, napisane jest scenariusz, ale reżyserzy oczekują, że że coś jeszcze więcej dasz poza wypowiedzeniem tych kwestii, które są napisane. Czasami się zdarza, czy często się zdarza, że dodajesz swoją kwestię w trakcie mówienia, bo coś poczujesz i to musi być w charakterze bohatera, którego grasz, więc to mi się wydaje. Naj, najciekawszy. Tak myślę teraz, bo, bo, bo to się teraz dzieje, że jest ten Zenek na tapecie. Film, którego jeszcze niewiele osób widziało, już ogromna grupa skomentowała. Budzi olbrzymie emocje, budzi, postać w którą wcielasz się. Budzi olbrzymie emocje, co, co zrozumiałe, ale... No ale to, to zapraszam do zobaczenia tego filmu, bo Jan Hryniak i scenariusz, no, no myślę, że wiele, wiele osób otworzy oczy i zobaczy, jaki inny film zrobiliśmy od tego, niż ludzie myślą, że ten film powinien wy... iść w tym kierunku, ale do czego zmierzam, o tym opowiadam, że ten świat disco polo Zenon Martyniu, który jest niezwykle sympatycznym, miłym, naprawdę fajnym facetem, fajnym człowiekiem, to jest też inny stan y, ducha, in, 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 inny sposób funkcjonowania myślenia i, i, i to jest takie, wydaje się, najciekawsze i najtrudniejsze w pracy, żeby, żeby wlecieć głęboko w to, a nie być po wierzchu y, tych, tych takich y, stereotypowych, bym powiedział, y, zachowań. No właśnie, to jest ciekawe, bo kiedy myślisz się o panu Martyniuku, to
0: nie wiem, czy poczciwość to jest dobra słowo, ale nie ma w nim czegoś, co by odpychało, jest jest jakieś takie dobro, bije z z tej osobowości. Pytanie, jak z takiej osoby, postaci medialnej, wyrwać jakieś mięso i znaleźć coś, czego na przykład widzowie, no nie wiem, nie kojarzą właśnie z
1: z Martyniukiem. To jest to, cośmy z Jankiem Chryniakiem robili w trakcie filmu, to znaczy, tak, Zenon Martyniuk i jego repertuar, czyli piosenki lekkie, skoczne, radosne lub sentymentalne, ale w okolicach miłości. Nie mające
0: pretensji nie do między... tego, żeby aspirować dziś wyżej. Chcą mające dostarczać dobrej energii, dobrej zabawy.
1: O, otóż to. I, i, I bardzo fajnie, że to poruszyłeś. Bo Zenon Martyniuk od, swego, od samego początku, i to zdanie zresztą pada w filmie, mówi, że on to, co on chciał całe życie, to śpiewać ludziom piosenki, ja mniej lub bardziej to sparafrazuję, ale jakby sens jest taki, że żeby dawać ludziom radość i wytchnienie po pracy. I to jego credo, tego motto jest tak autentyczne i on jest w tym tak autentyczny. I, I to nie jest poza na potrzebę wizerunku, Tylko bo, bo no, 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 mieliśmy okazję spędzić trochę czasu ze sobą. To rzeczywiście jest taki człowiek, który chce śpiewać. To, to, to też ciekawe, że w tych wywiadach, jakie jest z nim są, to on właściwie w co drugim wywiadzie, jak nie właściwie, nie wiem, na 10 wywiadów W ośmiu, jak odpowiada na pytanie, to po jakiej sekundzie, dwóch coś podśpiewuje. I myśmy z Jankiem, Hraniniakiem pomyśleli, że taki człowiek jak Zenon Martyniuk, król disco Polo, musi być zmęczony. Jako człowiek. Przecież to jest kilkaset koncertów, nie wiem, czy kilkaset, no powiedzmy 100, 150, nieważna jest cyfra, ale ogromna ilość występów w roku. i, I jak myślę sobie o moim przyjacielu Stanisławie, Stanisław Sojka, który też jest artystą w swojej branży, że tak powiem, w swoim ogródku wybitnym, to widzę po nim jak ogromnie wyczerpujące jest podróżowanie między jednym a drugim miastem, między Zakopanem a Ustką. A, a te nasze drogi jasne, jesteśmy w rozwoju, ale ciągle nie są tak, jak być powinny. I, i, I dlatego o tym opowiadam, bo pomyślaliśmy sobie z Jankiem Chryniakiem, że tak, nie widać po Zenonie Martyniuku takich, powiedziałbym, ciemnych kolorów, Więc próbujmy tego trochę dodać, że jest to człowiek trochę zmęczony tym graniem, trochę sfrustrowany brakiem czasu dla siebie, a z drugiej strony przecież się sam pisał, zapisał się, że tak powiem, do do tego życia artystycznego. I tego trochę dodaliśmy do roli Zenona starszego, bo trzeba pamiętać, że jest jeszcze młodszy, którego gra Jakub Zając. W ogóle całkiem nieźle śpiewasz chyba. Próbkę twoich zdolności
0: mieliśmy też w filmie Eksterminator. Bardzo lubię w ogóle te role i ten film. Jesteś świetnym aktorem komediowym, dlatego też mnie zdziwiło, że na tej liście nie ma żadnych filmów komediowych. Myślę, że facet, który ma tak olbrzymie wiz
1: komika, ogląda same smutne rzeczy. Tak, no rzeczywiście. Bardzo miło wspominam Eksterminatora. Kurczę, siedzieliśmy z Domagałą, z Roguckim i, i z Żuraskim, W tej piwnicy graliśmy i, piaska i edytę i, 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 i bajm Batyko Zidrak i kupę innych utworów. Iśmy się tego nauczyli. Od początku do końca mieliśmy tych ten repertuar, który w tym filmie jest, jest przez nas grany e, i przez nas wypróbowane super to była przygoda, super, super. Jeszcze te kompleksy. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Ja nie uważam, żebym dobrze śpiewał. A jeszcze jak wchodzisz na próby do. i widzisz w sali, że stoi Rogucki obok domagały. To już masz w ogóle tak, że ci kapcie spadają się sobie, Jezus, to teraz jeszcze obok nich. Nie wiem, Rógucki, który ze swoją komą przecież w jakimś sensie wychowywał muzycznie dużą część naszego społeczeństwa, czy Paweł Domagała, który odpalił ostatnio jakiś taki potężny sukces w, w przestrzeni muzycznej. To tylko mobilizuje, no, to tak bym powiedział. No, ale świetna to była przygoda. I bardzo, bardzo, bardzo lubię ten film.
0: No Z drugiej strony, ty też miałeś przygotowanie z racji tego, że jesteś właśnie aktorem, który bardzo skupia się na głosie, na dźwięku, więc myślę, że to Przygotowanie pozwalało, jakby stanąć w jednym szeregu z tymi twórcami.
1: Plus miałem Piotrusia takiego, każdy z nas miał Piotka, e, który nas przygotowywał do tego w sensie muzycznym. Bo ja do Eksterminatora nauczyłem się grać na basie, co było niezwykle jest fantastyczne. Jestem po szkole muzycznej, jakoś tam mam opanowane dwa instrumenty mniej lub bardziej. Jakie? E, gitara i, i pianino ale gitara basowa to zupełnie inne narzędzie i tak pomyślałem sobie, jak pracowaliśmy nad tym, że najważniejsze w muzyce tak naprawdę to jest moment, kiedy wjeżdża bas. Bo bas ci robi muzykę, może no, sobie piosenka śpiewać, ktoś na klawiszach grać, ale dopiero jak to bu- bu- wjedzie w tył, wtedy. to wtedy buja. Tak? I że dopiero doceniłem rolę basisty yy, w zespołach. Łatwo ci w ogóle rozśmieszyć w kinie? Czy mi jest łatwość, nie wiem. Ja mam tak, ja mam taką. Wydaje mi się, dosyć dużą łatwość do proponowania rozwiązań lub bardziej śmiesznych, lub bardziej głupkowatych. No, ludzie się śmieją na, na, na tych filmach, w których gram, a które są obliczone na komedię. Ale Cieszyłem mnie od Małgosia Szumowska ostatnio, który, z którą robimy masażystę i tak o, jak to Małgosia Czeczot, ty nawet dramatycznie potrafisz, yy, więc yy, 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 cieszę się, że mogę robić te komediowe historie, ale równie yy, bardzo cieszy mnie to, że mogę zagrać w czymś, co jest poza moim, taką moją średnicą. A jaki jakie poczucia humoru cię kręci? Szybki? slapstickowy, abstrakcyjny.
0: Mhm. Czy na przykład jakiś film, jak miałbyś wymienić, w którym znajdują się te wszystkie cechy? Albo na, no nie, na aktora, który uosabia.
1: To jest absurdalne. No, to, ja nie wiem dlaczego, ale może pewnie z reakcji obronnej. Ja e, oglądałem sukcesję Parskam śmiechem.
0: No, bo to jest bardzo zabawny segment. To jest po
1: prostu. Ale potem, jak myślisz, sobie, co oni tam do siebie e, e, mówią, myślisz, że to jest chyba rodzaj pewnej choroby, że, że się śmiejesz z takiej, a z takich relacji. Z, E, ja uważam, że bardzo zabawnym polskim filmem jest Mayday. Taki, Zgadza się. E, kurczę, a Adam Woronowicz e, no, no pokazuje rzecz taką niezwykłą, że w slapstickowej, takiej powiedzmy farsowej, czyli najtrudniejszej komedii rodzaju komedii, można grać zupełnie nie e, farsowo i być no, turbo śmiesznym. Tam wszyscy są fajni, naprawdę, ale Adaś Woronowicz jest takim że masz takie wow, wow, ale wspaniale, polscy aktorzy grają w komedii i mnie ta komedia bardzo, bardzo dawno i nie nie ubawiłem się tak na na polskiej komedii jak na Maydayu. Nie wiem czy się zgodzisz, ale być może jest tak, że ty bardzo szybko
0: zdobyłeś uznanie środowiska, natomiast rozpoznawalność, popularność jakoś taką wśród masowej publiczności, na to musiałeś chwilę poczekać no bo już w wieku ilu, 21-22 lat zgarnąłeś nagrodę w Koszalinie za głośniej. świetna była rola, Jeffrey w ogóle, ale jak myślisz, czy generalnie ten właśnie taki upływ czasu, kiedy potrzebujesz trochę, żeby zaistnieć w masowej świadomości, zamiast takiego szybkiego sukcesu i szybkiej popularności, co tobie to dało jako aktorowi, utwardziło może w jakiś sposób skórę,
1: sprawiło, że nie odbiła ci soduwa? Mi studiowa odbiła bardzo szybko, bo już po szkole. A jednak. Tak, 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 bardzo, bardzo, bardzo szybko. I to po tej nagrodzie, bo trzeba pamiętać, że ja dostałem tego nagrodę w Koszalinie, kiedy byłem na 3 roku studiów. Potem dostałem główną nagrodę na Festiwalu Szkół Teatralnych, czyli to w tej takiej społeczności studenckiej jest bardzo dużym wydarzeniem. No i tak, tak, a potem trafiłem do Szczecina i tam mnie dosyć szybko koledzy wyprostowali, bym powiedział, i pani dyrektor Augustynowicz. Więc ja okres soduły mam za sobą. Myślę o Robercie teraz w albo o Marianie Dzindzielu, albo o Andrzej Andrzej Hyra. Myślę o takich osobach, które nie uczestniczą, są wybitnymi, świetnymi artystami. Podam ich trzech choć najbliżej mi jest pewnie do, do, do Roberta, bo oni pomyślają na, na najpierw, że nie uczestniczą w całym wydarzeniu e, około show biznesowym, a ciągle budzą rodzaj jakiegoś zainteresowania i wiarygodności, że o, warto pójść na film z, nie wiem, Robertem Mickiewiczem, bo to świetny aktor. Co mi dał ten czas? M- m- ja miałem trzy takie momenty. Pierwsze to było Brzydula. To tu był taki moment, że do tej pory słyszę, że pamiętamy pana z serialu Brzydula w tvn który jak rozumiem w tamtym okresie, czego ja nie byłem świadomy zupełnie, bił jakieś y, y, popularne, rekordy popularności i potem po latach to ciągle chodziło. Potem kolejnym takim momentem to, był, y, y, to było 80 milionów, to zupełnie w innych kręgach, ale ale w związku z rolą i filmem, który też uważam bardzo fajny, yy, zacząłem jakoś funkcjonować. No potem oczywiście Vega yy, z Pitbullem i, i, i z Oskarkiem. W międzyczasie był Wojtek Smarzowski, że się ale jeżeli chodzi o taką rozpoznawalność się popularność, to to, to Vega yy, mi bardzo dużo, ta rola mi bardzo dużo dała. No i Patryk, który mi wyciął te fiskomikę, tak bym powiedział. Tak nie graj, nie rób tych min. Nie, nie, jakby mocno, mocno nade mną tam pracował. Ciągle powtarzał, nie mrugaj, nie mrugaj. to powtarzał do, do wielu aktorów, ale żeby nie mrugać oczami być takim poker face'em. I mówiąc zupełnie uczciwie, ja się przestaję, przestałem tym zajmować i interesować, bo, bo koniec końców a, nie masz na to żadnego wpływu, b, to tak naprawdę nie jest ważne w sensie zawodowym. W zawodowym sensie najważniejsze jest to, żeby móc zagrać u Wegi taką rolę i potem na drugim biegunie Zenka Martyniuka. Um, nie wiem, że tak powiem, yy, zagrać od lewej do prawej zupełnie odmienne postaci i to jest świetne i to, te, tego ja potrzebuję najbardziej.
0: Zostając na chwilę przy Patryku Wedze, Antek Królikowski powiedział mi ostatnio, że to, co jest świetne w Patryku, to to, że on czasem ma na aktora taki pomysł, na jaki sam aktor nigdy w życiu by nie wpadł. I Czy ty też miałeś takie wrażenie, kiedy otrzymałeś rolę psychopaty gangstera, że na początku co? Ja, 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 ja nie pasuję do tej roli, nie nadawałbym się, nie zagram tego, a, a jednocześnie czułeś wiarę reżysera, że będziesz w tym świetny i szedłeś za nim.
1: Ja w teatrze kiedyś grałem, może nie tak Psychopatyczną postać, ale miałem za sobą takie doświadczenie, i ja czekałem na coś takiego. Ja zawsze byłem taki, e, no, e, najlepszy e, zięć albo informatyk, e, bo taka miła, ładna buźka i, i, i okularki, i nie wiem, czy miła i ładna, ale taka, no, taki budziłem, prawda? Zaufanie. Zaufanie. Jak się pojawił Patryk z tym tematem, to ja. ja, ja ja w ogóle niewiele musiałem, myśmy się spotkali chyba na godzinę z Patrykiem, może dwie, na rozmowę. Ja już wszystko wiedziałam, że to w takim kierunku ma iść. Patryk mnie tylko pilnował, bo rzeczywiście nie miałem okazji grać takiej roli, a to jest m, m, najczęściej, że jak, jak aktorzy nie wiedzą jak grać, to grają to, co jest im najbliższe. Jakiś najbliższy środek wyrazu artystycznego, tak to nazwijmy. i Patryk tego pilnował, więc ja nie miałam takiego, o kurczę, w ogóle bym nie pomyślał sobie przeciwnie, a bardzo chciałem i do tej pory chcę, żeby grać, jak powiedziałem parę minut temu, zupełnie odmienne role. Jestem na to gotowy. Jak, o, może wrócę do tego, o co zapytałeś wcześniej, że to, co mi dały te lata, bo przecież 20 lat już w zawodzie, to taką poczucie takiej gotowości do grania wielu odmiennych ról. Wcześniej tego nie miałem, ale gotowości w takim znaczeniu e, aktorskim, że wiem już mniej więcej jak to powinienem. Nie mam na to sposobu oczywiście, ale jestem gotowy do takiego e, poszukiwania, a po drugie odwagi, bo to jest super chyba istotne, że mam znacznie więcej odwagi e, w, w zanurzaniu się w taką opowieść, jak na przykład u, u uwagi.
0: Wracamy z powrotem do listy twoich filmowo-serialowych fascynacji Czarnobyl. Mam wrażenie, że to jest taki serial, który idealnie oddał ducha naszych niepewnych czasów, kiedy mamy wrażenie, że żyjemy w jakimś takim momencie przejściowym, tuż przed jakąś katastrofą, a jednocześnie jest to serial wyrażający gigantyczną wiarę w ludzkość, w, to, w zdolność do bezinteresownych poświęceń. Hmm. No właśnie, jak ci się ten serial
1: oglądały? Czy, ja, czy też masz jakieś takie ciemne, czarne myśli po oglądaniu Czarnobyla? Ja byłem zachwycony przede wszystkim tym, że zrobili go przecież nie Słowianie, nie Rosjanie, tylko Brytyjczycy czy, czy Anglosasi, tak to nazwijmy, bo przecież to nie tylko Ludzie z Wysp, Amerykanie, a tak doskonale oddali to wszystko, co my znamy. Ja doskonale pamiętam kolejkę za płynem Lugola. Nie wiem, jak ty mm, jesteś... Urodziłem się dopiero. Dopiero Okej, Okej, to przepraszam. Ja, ja pamiętam ten... Ja do dziś pamiętam ten cholernie gorący dzień, taką turbo długą kolejkę i nie miałem pojęcia, o co chodzi, a wszyscy stoimy, stoi z tatą za rękę po coś, bo coś tam się stało i wszyscy musimy nagle stać. I do czego, dlaczego tym opowiadam? Bo to było coś takie niewiarygodne, że my stoimy w tak turbo długiej kolejce, niepewność, strach. To po pierwsze. Druga rzecz, mój ulubiony moment, to jak w końcowej, nie wiem, w ostatnim, przed ostatnim odcinku główny bohater wstaje do, przed tą komisją i ten moment, kiedy on wstaje, ta kamera zaczyna dygotać oddając jego stan ducha, a on po prostu idzie, myślę sobie, Jezu, jaki wspaniały środek artystyczny na wyrażenie emocji. Aktor nic nie gra, to kamera e, e, robi to za aktora i pomyślałem sobie wtedy, że to jest taki film, serial kompletny, bo oni się świetnie uzupełniają. E, operator z reżyserem, reżyser z, aktor- z aktorem, aktorami, e, No a w warstwie, e, w warstwie takiej emocjonalnej, ludzkiej przestrzeni, no to tam jest wszystko. To jest wspaniałe, tam jest wszystko. Od nadziei po po brak tej nadziei, od miłości, po nienawiść, no no wszystko. I jeszcze wszystko zanurzone w takim dojmującym poczuciu, że sami ludzie sobie ten, przepraszam za za cytat, ale ludzie sami sobie zgotowali ten los. Tutaj kompletnie nie może nad wyrost, ale jednak jeszcze znajdują się tacy, którzy chcą, czy czują potrzebę, żeby tę ludzkość ratować kosztem własnego życia. Fenomenalne, fenomenalne. To jest... Ja mam bardzo rzadko, tak jak u was na film webie, oglądam y, wasze recenzje, że y, y, usiadłam, usiadłem w weekend i huknąłem całość. A to był jeden z takich momentów, że usiedliśmy z żoną i naprawdę poszła całość yy, yy, przez, cały tam soboty, yy, przez całą sobotę czy niedzielę, obejrzeliśmy od początku do końca.
0: A czy ty, jak oglądasz jakiś film albo serial, to potrafisz wyłączyć w sobie w głowie zawodowca? W sensie, że przestajesz zastanawiać się, o to zrobili tak. Ciekawe, po jaki tutaj środek aktorski sięgnął od twórca głównej roli, tylko oglądasz ten film z czystą kartą, jak naiwny widz. Czy raczej nie potrafisz yy, pozbyć się tego myślenia ciągłego?
1: Nie, potrafię. Powiedziałam o tym Irlandczyku, że oglądam film, a nie jak koledzy to zrobili, a potem sobie do tego wracam. I przewijam i. i, i, Przewijam, jak to brzmi, widać, że jestem z PRL-u. Przewijam sobie sobie taśmę do tyłu i i oglądam daną scenę raz jeszcze, że taki rodzaj y, 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 analizy na początku, czy jakby w trakcie ty, y, oglądania za pierwszym razem jest mi zupełnie y, obcy, nie, 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 nie znam tego uczucia. Napisałeś mi w sms nie rozumiem fenomenu Gwiezdnych Wojen i Marvela. Byłem ostatnio na Gwiezdnych Wojenach, zresztą hmm. dwa tygodnie temu w Łodzi w, w kinie 3D. Ubrałem sobie te okulary i... No nie, szanowni państwo, i Łukasz, no nie, bardzo was przepraszam, ale ja tego nie, nie kumam w ogóle, o co chodzi ten, w tej takiej fascynacji... Ja sobie, ja widzę oczywiście genialność tych scenariuszy, asocje, takie te łączniki z światem mitycznym, biblijnym, cytaty i, i, i konstrukcyjnie, i wszystko się tam zgadza, ale no nie mogę po prostu, yy, nie umiem... No tam się ciągle tłuką, no, laserami i... i, 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 i coś skaczą, coś krzyczą i ja tak jakoś nie jestem w stanie... Yy, ja, przy, ja tak powiem, ja wyszedłem z tego y, 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 ostatnich Gwiezdnych Wojen bardzo zmęczony fizycznie. Te dwie i pół godziny jeszcze w 3D, y, no tak mnie zlasowały, bym powiedział, używając dosyć oczywistego słowa.
0: A jest tak, że oglądałeś poprzednie f- części Gwiezdnych Wojen, czy po prostu postanowiłeś zafundować sobie
1: finał, żeby sprawdzić, o co o tyle krzyku? To może jest problem, no bo ja rzeczywiście do każdej z tych poprzednich części startowałem. Ale jak wjeżdżały te... Obcy mi się bardzo podobał, na przykład. To jest ciekawe, że obcy wydaje mi się fajnym. Ale tak. mówisz o filmie Ridleya Scotta? Tak. Mhm. Ta. Ale jak, uś, jak siadałem do tych Gwiezdnych Wojen i tych jeszcze starych, starych z, z Harrisonem Fordem i potem tych kolejnych części, no to mi się to tak kończyło na 15-20 minucie i tak nie dawałem rady dalej. Więc tak, może to jest problem, że sobie zafundowałem ten, tę opowieść na sam koniec, cały film. A z
0: Marvelem? <głos> Co jest nie tak? Też, rozumiem, że też raczej, bo po prostu trafiałeś przypadkowo na któryś z filmów należących do większego uniwersum i próbowałeś wejść Jakoś wejście, tak nie bardzo, się
1: nie, nie bardzo jestem... Yy, 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 jak to powiedzieć? W okolicach rozrywki, gdzie yy, 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 duża grupa superbohaterów latuje świat, tak bym powiedział, yy, tocząc walkę ze złem, i z, ze złem na świecie, ze złem w sobie i, i z innymi bohaterami. Nie wiem, no nie jest to moja estetyka, nie, nie kupuję tego. Wziąłem udział, wziąłem udział przepraszam, w post-synchronach do Deadpool 2 i bardzo się cieszę z tego zaproszenia i to było fajne, ale... Nawet bez ale. I jednocześnie miałem poczucie, że kurczę, to jest rzeczywiście aktorstwo, co ja tu robię, bo ja nie rozumiem tych, 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 tych... tych... Nie wiem, no dla mnie to jest obcy kino. Ja nawet, widzisz, nie chcę być krytyczny, bo głupio być krytycznym dla samej krytyki. Tak niewiele wiem o tej tej przestrzeni filmowej, tego rodzaju kina, a z drugiej strony nie jestem, nie umiem usiąść i obejrzeć od początku do końca taki film, żeby chociaż mieć jakieś zdanie na temat tego filmu.
0: No ale na szczęście mamy tak bogaty jasne. rynek filmowo-serialowy, że niekoniecznie wszyscy musimy oglądać Marvela i Gwiezdne Wojny, zwłaszcza, że mam wrażenie, że Disney w ogóle zamienia się w jakiegoś takiego nabuchodonozora, który połyka kolejne firmy, marki i przejmuje władzę nad światem rozrywki, bo Gwiezdne Dzisiaj... Wojny i Marvel należą do niego.
1: I ja mam poczucie, idąc za tym, że się robi taka papka po prostu, że jasne, jest to sztuka filmowa i ja jestem... Mam ogromny szacunek do takiego rodzaju sztuki filmowej nie wiem, do, 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 do kina moralnego niepokoju, bo to zawsze jest dla jakiegoś widza i nie wolno nikogo wykluczać. Ale mam mm, poczucie, że to taki rodzaj kina bardzo pauperyzuje kino i taką papkę z tego kina robi rozrywkę e, popcornową bym powiedział, że. Okej, okay, wkładasz ten popcorn, nasysasz ten smak, ale wkładasz coś, co jest dosyć niezdrowe i, i, i nie ma żadnych wartości, że tak powiem, odżywczych. Pop-
0: popcorn oczywiście jest smaczny, ale fundować sobie dietę od rana do wieczora z tego, no to wiadomo, jak to się może skończyć. Dokładnie. I pod względem fizycznym, ale też jakby intelektualnym. Czego ty szukasz w ogóle w kinie?
1: Czego ja szukam w kinie? Ja szukam takich opowieści, jak te wymienione tytuły, w którym będę widział człowieka w sytuacji dalekiej ode mnie, niestandardowej, trudnej. Będę widział, że człowiek to jest jednak potęga i że zwycięża. Szukam wrażliwości. Szukam takiego wejścia głębiej w historię i szukam filmów, w których widzę, jak w przypadku tego klimaksu, który jest piekielnie trudnym filmem, że to jest super wymyślone, konceptualnie, koncepcyjnie i jeszcze potem wypracowane. To, co wydaje mi się najfajniejsze w filmie, to, co ja potrzebuję, że masz poczucie, że w ogóle na godzinę 30, czy jak w przypadku Irlandczyka, 3.20 zniknęło się ze świata i się wylądowało w innym świecie.
0: W takim razie życzę Ci, żebyś nie tylko natrafiał na jak najwięcej takich filmów jako widz, ale również jako aktor, żebyśmy mogli Cię oglądać i podziwiać. w bardzo takich dziękuję. Okoliciach. Dziękuję bardzo. Słuchaliście kolejnego odcinku podcastu Mój Ulubiony Film, a jego bohaterem był Krzysztof Czeczot. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.